0: Señores, queridos amigos, tras las eh, dos conferencias del profesor Ferrer Benimeli, le toca hoy el turno al profesor Xavier Huell, quien hablará hoy y mañana, como quizás recuerden, de Mozart y la Mesonería, desde la perspectiva de un músico, de un director de orquesta que ha montado con bastante frecuencia obras mozartianas y de su entorno, que conoce bien en suma el territorio donde se produjo la conexión de Mozart y las ideas masónicas. Nacido en Barcelona en 1956, alumno del Conservatorio del Liceo, Luego, en Italia, de Franco Ferrara, en Stuttgart, de Chelivillaque, en Tanglewood de, de Osaba, de Bernstein, de Preven. Xavier Güell fundó en 1977 una excelente orquesta de cámara, Solistes de Cataluña, que está montando en un proyecto muy ambicioso que llegará hasta 1992, nada menos que la integral de la obra de Mozart para orquesta. Al hablar de integral de Mozart y de orquesta, ya pueden ustedes imaginarse que son alrededor de 200 obras. Las obras masónicas las ha dirigido en conciertos monográficos desde aquel estupendo del Festival de Perelada, hace dos, tres años, y en otros muchos lugares. Mencionarles los nombres de artistas, que han colaborado en sus conciertos, Caballé, Victoria de los Ángeles, Berganza, Hebler, Zabaleta No os ocuparía eh, un tiempo que necesitamos para que nos exponga sus ideas sobre Mozart. Solo me resta darles las gracias por su colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes por acompañarnos hoy. Gracias.
1: La obra que acabamos de escuchar es el adagio canónico para dos cornos de Ibaseto y Fagot, escrita por Mozart en Viena en 1784, poco después de unirse a su logia masónica La Beneficencia. He decidido comenzar esta conferencia con la audición de este breve adagio canónico porque vamos a hablar y a escuchar fundamentalmente la música masónica de Mozart y porque esta primera obra refleja ya las características que veremos más adelante introduciéndonos en el tema que vamos a desarrollar. Antes de todo quiero decir que no soy ningún historiador ni conferenciante profesional. Pido por lo tanto de antemano disculpas, por mis posibles carencias. Soy un director de orquesta que dirige habitualmente la música de Mozart y que tiene un especial interés y entusiasmo por su producción masónica. Como consecuencia de esto, les voy a hablar desde mi experiencia personal. Sin llegar al extremo de afirmar, como Gabriel García Márquez, que lo único que le gusta más que la propia música es conversar sobre ella, pienso que hablar con todos ustedes de un tema tan apasionante como el del compromiso masónico de Mozart, es para mí un ejercicio altamente atractivo. Desde mis primeros estudios en el conservatorio, siempre se me había presentado a Mozart como ese compositor tocado de una especie de varita mágica, con facilidad casi sobrenatural para componer, pero al mismo tiempo completamente distante de cualquier compromiso con su, con su entorno. El reciente Amadeus de Peter Schaffer primero y de Milos Forman después, ha insistido más, una vez más, en esto. Esto es, en la posibilidad de un simple de espíritu que compone, no se sabe bien por qué, de manera celestial. Y en la confrontación, por consiguiente, de talento y genio. Este es para muchos un lugar común, pero como tantos lugares comunes, es también poderosamente falso. Desde hace ya tiempo, a la hora de interpretar la música de Mozart, he tenido la obsesión de romper esta idea equivocada, para presentarla en su auténtica dimensión. Por lo tanto, y aún a riesgo de hablar de algo que ustedes ya conocen, tengo que preguntarme, ¿quién es Mozart? En primer lugar, Mozart no es solamente, ni mucho menos, ese gran compositor galante del rococó sino que es el líder y pionero absoluto en la transición del clasicismo al romanticismo. Es, en definitiva, el más vigoroso representante del preromanticismo, del movimiento denominado en Alemania Sturm und Drang. Y Mozart es, en segundo lugar, un hombre absolutamente comprometido con las corrientes prerrevolucionarias más progresistas de su época. Su adhesión a la francmasonería en 1784 no será más que un reflejo de esta actitud. Pero empecemos desde el principio. A partir de los seis años en Viena, donde toca por vez primera ante la emperatriz María Teresa, Mozart va a estar en contacto con todos los estilos musicales de moda en Europa y con sus más grandes representantes. Leopoldo, su padre, que era un excelente músico y teórico, recordemos su famoso tratado para violín, dándose cuenta de las prodigiosas facultades de su hijo y arriesgando su propia carrera y estabilidad profesional en la corte de Salzburgo, se aventura una serie de largos viajes con sus hijos para presentar el fabuloso talento de Wolfgang y para ponerlo en contacto con los centros musicales más importantes de la época. París con Schubert, donde se publican sus primeras obras. Londres con Johann Christian Bach, el último hijo de Johann Sebastian Bach, que será a partir de entonces uno de sus más incondicionales amigos y admiradores. Bolonia con el padre Martini, el más grande teórico de su tiempo. Viena con Heinz, la escuela de Mannheim, etc. Mozart, como decía, tiene la posibilidad de conocer a fondo todas las estéticas musicales entonces vigentes y con esa pavorosa facilidad para impregnarse y asimilar lo que recibe del exterior, va a dominar desde muy pronto todos los estilos musicales que se desarrollaban en Europa. A los 25 años, sin embargo, a pesar de ser conocido como un gran virtuoso y compositor, Mozart se encuentra recluido en la corte provinciana y sin futuro musical de Salzburgo, dirigida por un príncipe de la iglesia completamente insensible a su música, el arzobispo Hierónimos Coloredo. El 29 de enero de 1781, no obstante, obtiene un fenomenal éxito en Múnich con su ópera Idomeneo. Este triunfo le alienta a intentar alejarse definitivamente de Salzburgo y presenta en mayo su dimisión ante el arzobispo. Dimisión que no será aceptada. Las relaciones cada vez más insostenibles desembocan en la definitiva ruptura de Julio materializándose con la célebre patada en el culo que Mozart recibe del conde de Arco, secretario personal de Coloredo, trasladándose definitivamente a Viena a finales de ese mismo año. Es cierto que la ruptura con Salzburgo y Coloredo marca el comienzo de una nueva etapa en la biografía de Mozart, y que si hay una fecha fundamental en esta biografía es precisamente este 8 de julio de 1781. Unos meses después de su llegada a Viena, en julio del 82, Mozart ve consolidada su posición en esa ciudad con el gran éxito de su Singspiel, El rapto del cerrallo. Durante ese primer año en Viena ha conseguido muchos de sus objetivos. Es en primer lugar un virtuoso del piano respetado y admirado por todos. Sus academias o ciclos de conciertos en donde presentaba sus nuevas obras, principalmente sus más recientes conciertos para piano, van a obtener la cifra récord de 200 suscriptores. Y es también el compositor del Rapto del Serrallo, una ópera alemana, un Singspiel que está dentro del espíritu ilustrado de la corte de José II, que quiere favorecer la producción musical nacional. Todo esto le va a permitir entrar en contacto con muchas de las personalidades más liberales y progresistas de Viena, que no por casualidad son también importantes masones. Vivimos en este mundo para esforzarnos en aprender, para iluminarnos los unos a los otros a través del intercambio de ideas y dedicarnos a ir siempre más lejos en la ciencia y en las artes. Wolfgang Amadeus Mozart. El 14 de diciembre de 1784, a la edad de 28 años, entre la composición del cuarto y quinto cuarteto, dedicados a Heinz, Mozart lleva a cabo un acto de la mayor trascendencia que ciertamente va a condicionar de manera determinante su vida y su música en los próximos siete años que le restan de vida. En este 14 de diciembre, Mozart se adhiere a la francmasonería iniciándose como aprendiz, primer estadio masónico, en la logia vienesa di Voltetigkeit, La Beneficencia de la cual su viejo amigo Gemingen es fundador y maestro. Su entrada en la masonería viene determinada por una simpatía profunda hacia una serie de amigos iluministas y masones, Ignaz von Born, Joseph von Sonnenfels, Gebler, el propio Gemingen, etc. Y por una clara afinidad, en definitiva, con el espíritu iluminista, espíritu progresista, antirreligioso, Racionalista y social y políticamente prerevolucionario. Mozart era ya adepto a las aspiraciones del Sturm und Drang y a las convicciones racionalistas de la Aufklärung, espíritu de libertad, igualdad y fraternidad, convencimiento de la necesidad de intercambios recíprocos entre los hombres y de un trabajo común para hacer progresar a la humanidad avanzando en el arte y en la ciencia. Adheriéndose a la, a la masonería, se compromete más lúcida y profundamente con este trabajo común, al mismo tiempo que cree recibir una claridad espiritual y un calor fraternal que evidentemente influyen de manera decisiva en su música. Sus obras de estos próximos siete años son fruto de esa conversión y atestiguan en gran manera la profundidad e intensidad de su vida de masón. En el corpus de la obra mozartiana hay tres tipos de obras vinculadas a la masonería. Primero están las obras específicamente compuestas para la liturgia masónica. Actualmente se conocen las siguientes. Canción Andy Freud, a la alegría, Kegel 53, para voz y piano, compuesta en 1767. Canción O santo vínculo de la amistad. Kegel 148 de 1772. Adagio canónico en fa mayor para dos cornos de baseto y fagot, Kegel 410 de 1784. Adagio en mi bemol mayor para dos clarinetes y tres cornos de baseto, Kegel 411 de 1784. Cantata a ti alma del universo. Quegel 429 de 1783, 1785. Canción El viaje de los compañeros, Quegel 468 de 1785. Cantata de la alegría masónica, Quegel 471 de 1785. La música fúnebre masónica, Quegel 477 de 1785. Canción para la apertura de la logia, que es el 483 de 1786. Canción para la clausura de la logia, que es el 484 de 1786. Una pequeña cantata alemana, que es el 619 de 1791. Cantata el elogio de la amistad, que es el 623 de 1791, y canción Enlacemos Nuestras Manos, que es el 623A, también de 1791. En segundo lugar están las obras no compuestas directamente para celebraciones masónicas, pero que pasaron a ser utilizadas en ellas. En concreto se sabe de estas cinco. Salmo 129, de Profundis Clamavi, que es el 93, de 1771. Gradual, Santa María Mater Dei, que es el 273, de 1777. Adagio y Fuga en Do Menor, para Cuarteto de Cuerda, que es el 546, de 1788. Adagio y Rondó, para Flauta, Oboe, Viola, Violonchelo y Armónica de Vidrio, que es el 617, de 1791 y motete Ave Verum Corpus, Kegel 618, también de 1791. Por último, están las obras compuestas por Mozart con un claro espíritu e inspiración masónicas. Esas obras que podríamos definir como paramasónicas. Están el Tamos, rey de Egipto, Kegel 345, compuesta por Mozart entre 1776 y 1779. ...la sinfonía en mi bemol mayor número 39... ...Kegel 543 de 1787... ...y por último... ...su gran obra masónica... ...que trataremos intensamente... ...durante estos dos próximos días... ...la flauta mágica... ...Kegel 620... ...del último año de su vida... ...de 1791. Vamos a escuchar a continuación... ...la cantata de Maur Freud ...de la alegría masónica. Es una obra para tenor coro de hombres y orquesta... con oboes, clarinetes, trompas y cuerda... y esta obra es la primera gran composición masónica de Mozart... que fue interpretada el 24 de abril de 1785... en un banquete ofrecido por la logia La Esperanza Coronada... en honor de Ignaz von Born... en donde el emperador José II... condecoró a este ilustre naturalista. La cantata comienza con el elogio de Born ejemplo y luz de los masones en Viena, y termina alabando a José el Sabio, el emperador. Mozart, en esta composición, combina sus anteriores logros en la música religiosa con el clima exaltado y apasionado de las áreas de Belmonte, en el rapto del Serrayo, procedentes de su sentimiento de libertad al penetrar en los misterios de la alegría masónica. A partir de esta cantata, Mozart comienza a crear un estilo, un estilo masónico característico que encontraremos ya siempre en sus obras masónicas posteriores, donde conjuga perfectamente la originalidad de un estilo personal y la adaptación a las tradiciones y a los símbolos masónicos. Estas características son básicamente el uso de la tonalidad mi bemol mayor con su relativo do menor, con tres bemoles en la armadura. La soberanía y predominancia de los instrumentos de viento sobre los instrumentos de cuerda, clarinetes, cornos y baseto, fagotes, contrafagotes, trombones, etc. Las ligaduras de las notas de dos en dos y la frecuencia de terceras y sextas paralelas. Quiero escuchar ahora con ustedes una de las más bellas páginas, páginas elegíacas escritas jamás por Mozart. Die Mauerische Trauer Musik, la música fúnebre masónica. Este adagio instrumental de 69 compases, compuesto para dos oboes, dos clarinetes, tres cornos baseto, un contrafagot, dos trompas y cuerda, fue interpretado por vez primera durante una ceremonia de logia en memoria... ...de los dos hermanos masoni, masones, el duque George August von Mecklenburg... ...y el conde Franz Esterasi von Galanta, muertos ambos en 1785. Esta obra estaba concebida, sin embargo, para formar parte de un ritual del, del tercer grado, el de la maestría... ...en donde el hermano compañero, para convertirse en maestro, ha de reproducir simbólicamente la muerte... Y la, ...y la resurrección espiritual de Hiram, ...constructor del templo de Salomón. Muerto por la ignorancia, el fanatismo y la ambición... ...vuelve a ser llamado a la vida... ...por la sabiduría... ...la tolerancia... ...y la generosidad. Esta obra testifica hasta qué punto Mozart vive intensamente... ...el espíritu de los misterios masónicos. El sentimiento que le anima... ...no es una banal resignación delante de la muerte... ...sino la voluntad de transformarse en un hombre nuevo. Se puede tener una experiencia apasionante si se escucha primero esta música y después la marcha fúnebre de la sinfonía heroica de Beethoven. Las afinidades son evidentes. Beethoven también fue masón. La forma exterior de esta composición, de absoluta cohesión estructural, sin interrupción, sin fisuras, la elección precisa de los instrumentos y la inspiración con que son técnicamente tratados, la convergencia singular de esta marcha solemne hacia un centro construido por un coral gregoriano, pero tratado de manera original, a la manera del segundo final de la flauta mágica, son suficientes para asegurar a esta obra un lugar destacado en la producción de Mozart. Yo acabo de venir del Perú y he podido hacer en todo ese maravilloso país y en múltiples de sus Ciudades, la integral para orquesta y coro de la música masónica de Mozart. Creo, y vengo recientemente, como digo, de ese país, he llegado hoy a las 7 de la mañana, que una de las experiencias más intensas que he tenido justo en ese país, como tantas otras veces, ha sido justamente el poder dirigir esta obra instrumental, como decía, de 69 compases, que para mí, sin duda ninguna, y al margen de la flauta mágica, es la composición mejor sin duda alguna, masónica de Mozart. Vamos a escucharlo. En abril de 1784, Beaumarchais había estrenado en París, con gran escándalo, «Las bodas de Fígaro», un texto altamente crítico contra el orden establecido del antiguo régimen. Una traducción alemana se imprime en Viena a principios del 85. Poco tiempo después, las representaciones de la compañía teatral de Manuel Schikaneder de esta obra habían sido fulminantemente prohibidas. Mozart, afín al espíritu revolucionario del que está impregnada la obra de Beaumarchais, propone a Lorenzo da Ponte, poeta oficial de la corte de José II, la preparación de un libreto con destino a una futura ópera que él está dispuesto a escribir asumiendo todos los riesgos que ello conlleva. En torno a la composición de las bodas de Fígaro llevado a cabo con absoluto secreto, se establece una especie de complot entre un pequeño grupo de masones que trabaja para convencer al emperador de la viabilidad del proyecto. Daponte, por su parte, de manera habilísima, elimina aparentemente los aspectos más conflictivos de la obra para conseguir la, apro la aprobación oficial, que personalmente alcanzará... ...de José II. Mozart, a través de esta ópera... ...va a difundir sus ideas más progresistas... ...y revolucionarias. Pensemos, aunque sea solo... ...en la frase de Fígaro... ...del primer acto... ...se vuelva a lare señor Contino... ...el guitarrino visionero... ...si quiere bailar, señor Condecito... ...la guitarrita le tocaré. Una bofetada a los estamentos oficiales... ...de una insolencia... ...completamente intolerable. Es evidente que Mozart... ...se sirve de sus amigos masones... Para llevar a término esta aventura político-musical, que si en bien es recibida con cautelas y recelos, en la vecina Praga, la segunda capital del imperio, tendrá un enorme éxito. En esta línea de pensamiento y acción progresista ahondará aún más con su siguiente ópera, Don Giovanni, verdadera apología del héroe romántico, libre y libertino que sabrá no renunciar al final a sus ideas y forma de vida cuando el comendador le ofrezca insistentemente el perdón a cambio de su arrepentimiento. La última ópera de su famosa trilogía con Daponte, Cosifantute, es un texto sugerido o oh, paradoja por el propio José II, e incidirá una vez más en la famosa y refinada inmoralidad de su autor. Quisiera ahora que escucháramos dos sencillos corales masónicos, el que es el 483 para la inauguración de la logia y el 484 para la clausura de la logia. El emperador José II, temiendo el creciente poder de los masones en Viena, decreta un edicto imperial en diciembre del 85, ordenando la fusión de las ocho logias de Viena en solo dos, la nueva esperanza coronada, en la cual se integra la logia de Mozart y la venerable Concordia. El venerable de la nueva logia de Mozart ya no es Gemingen, sino otro viejo amigo, Gebler, el autor de su ópera, Damos. Ignaz von Born es el venerable de la otra logia. Los masones de la tendencia progresista Ufklerung ven, a pesar de todo, consolidadas sus posiciones. Para la inauguración de la nueva logia, el 14 de enero del 86, Mozart escribe toda la parte musical de la ceremonia, de la cual nos quedan hoy dos cantos para tenor, coro masculino y órgano, de los cuatro que en un principio existieron. Por razones obvias, la flauta mágica, y mañana fundamentalmente desentrañaremos todos los secretos iniciáticos de esta obra, la flauta mágica, decía, por razones obvias, es el punto culminante de la música masónica de todos los tiempos. Y es también el punto culminante de las aspiraciones iluministas de su autor. Con la flauta mágica, Mozart intuye por primera vez, la posibilidad de exponer nítidamente el proceso de iniciación y conversión del hombre a un espíritu de igualdad, fraternidad y libertad. Mozart y Sikaneder van a elegir la forma musical más popular y comprensible para transmitir su mensaje, el singspiel. Van a elegir también el marco más alejado del centro del poder, el teatro Auf der Wieden, un teatro ...de los arrabales de Viena... ...y van a elegir finalmente... ...un público sin preparación... ...casi rural... ...ese público... ...que gracias a la revolución francesa... ...y a la flauta mágica... ...se va a convertir en definitiva... ...en el hombre moderno... ...la flauta mágica, y lo veremos mañana... ...constituye de principio a fin... ...una ceremonia de iniciación masónica... ...se puede comprobar... ...la similitud de los textos masónicos de la época... ...con muchas de las frases del libreto de esta ópera. El simbolismo musical, directamente puesto en relación con los ritos masónicos, se encuentra en la propia partitura. El esquema tonal de la obra refleja el cambio de actitudes de los diferentes caracteres de ella y enfatiza sus ambiciones mundanas o espirituales. Así, el mi bemol mayor sirve como tonalidad masónica establecida, sus tres bemoles reflejan la tríada del rito de iniciación y los tres pilares del templo de la humanidad. Su relativo do menor simboliza una incompleta vinculación a los ideales masónicos, mientras que las tonalidades con sostenidos, particularmente el sol y el mi mayor, vienen a representar los intereses mundanos. El do mayor sirve siempre como contexto para los enunciados proféticos. El funcionamiento de ese esquema tonal se evidencia claramente durante toda la ópera. Otro aspecto fundamental del simbolismo masónico de la flauta mágica se refleja en sus motivos rítmicos. El número tres tiene varios significados en la iniciación masónica. El más común está vinculado con el tercer grado, el grado de maestro, y la representación de los tres pilares del templo. Este se muestra en varias ideas rítmicas, de las cuales la repetición de la tríada de acordes en la obertura es la más obvia. Pero entremos como camino por la puerta de la razón. Sarastro, sus sacerdotes y hombres armados representan a la francmasonería. Sarastro es la viva imagen de Ignaz von Born. Su amor por las luces, su racionalismo anticlerical, netamente anticatólico, oscila entre un deísmo vago y un panteísmo impregnado de Spinoza. En oposición al universo de Sarastro, es fácil determinar lo que representa su enemiga, la reina de la noche, las fuerzas políticas y religiosas que se oponen al reino de las luces. Se ha pretendido ver en ella a la emperatriz María Teresa o incluso a la propia iglesia católica, pero cualquier hombre de la Aufklärung sabe bien que el imperio de las tinieblas no se encarna en una sola cabeza. El simbolismo de monóstatos es también claro. Es uno de esos francmasones que han entrado solo en la orden para buscar ventajas personales. Servidores infieles de la obra masónica, decepcionados en sus ambiciones, se unen al enemigo para luchar contra sus hermanos. Como en el caso de la Reina de la Noche... Se ha querido a menudo precisar más y ver en él a Leopold Alois Hoffman, hermano de Logia de Mozart, que renegará del iluminismo y masonería para ser uno de sus mayores detractores. Pamina simboliza naturalmente la humanidad. Ha sido educada en el amor filial, de poder monárquico y clerical. No recuerda más que vagamente las enseñanzas de su padre y va a ser arrancada de la tutela de su tenebrosa madre por la enérgica autoridad ...de un despotismo ilustrado... ...que no la cree todavía madura... ...para darle total libertad... ...pero ella... ...al igual que la humanidad... ...conseguirá finalmente ser adulta... ...gracias a la acción del trabajo de los hombres... ...papagueno es el instinto primitivo del hombre... ...instinto a la vez bueno y elemental... ...pero Tamino... ...es el héroe principal de esta aventura... ...y el solo esposo posible de Pamina... ...no porque sea príncipe... Conforme a los principios del iluminismo, los sacerdotes de Isis ven en esto un gran inconveniente, sino porque Tamino deviene gradualmente el campeón auténtico de la Aufklärung, convirtiéndose en la encarnación de la razón y de la cultura. Practic prácticamente ultimada la flauta mágica y en circunstancias extrañas, pero que mañana desvelaremos, Mozart inicia la composición de un requiem que va a obsesionarle hasta el final de su vida obsesionarle más que absorberle musicalmente, ya que el espíritu de la flauta mágica y su profundo contenido masónico impregnarán el requiem venciéndolo heroicamente en su confrontación. Son fáciles de ver las influencias de la flauta sobre el requiem. Los acentos dramáticos del Dies Irae y del Confutatis, por ejemplo, se parecen en mucho a los gritos de rabia de la Reina de la Noche y Monóstatos. El solo de trombón del Tuba Mirum recuerda el papel de los trombones en las escenas de iniciación de la flauta mágica. La pregaria ardiente, la aspiración violenta del rex tremende, así como la llamada tierna del recordare, ofrecen un punto fuerte de contacto con la marcha de Tamino y de Pamina. Mozart, los últimos días de su vida, interrumpe su, su misa de muertos, su requiem, para escribir un nuevo canto de fraternidad universal. Esta última cantata masónica, el elogio de la amistad, servirá para ser interpretada en la inauguración de un nuevo templo de su logia. La expresión musical de esta cantata, para dos tenores, bajo, coro masculino y orquesta, se sitúa como perfecto epílogo de la flauta mágica. Es más, constituye su verdadero final y sería ideal como ceremonia de coronación de camino en el templo. Esta obra no es solo es necesaria para entender la flauta mágica, sino también para dar un sentido a la no conclusión del requiem. Y constituye, qué duda cabe, una de las más admirables victorias del hombre sobre su propia muerte. Cuando acaba la música de las últimas palabras de la cantata, ahora se ha cumplido el deseo que corona nuestra esperanza, a Mozart le quedan 20 días de vida. Muchas veces Mozart nos ha conmovido hablándonos del mismo. Pero es en el momento en el que los deja, con toda su increíble obra detrás, cuando podemos calibrar realmente el trayecto recorrido. Con esta obra se cierra, se va a cerrar, una de las producciones más profundas e intensas, una de las experiencias humanas y musicales más hermosas de toda nuestra historia, de seres humanos. Y el adiós que Mozart hace cantar a sus hermanos, el adiós que en secreto dirige a todos los que quiere, no nos habla más que de amor, de trabajo conjunto, de futuro lleno de esperanza. Alcemos las manos, hermanos, terminando este trabajo en el estadio sonoro de nuestra alegría. Escuchemos para terminar este coral que cierra esta cantata y que fue lo último que, que compuso Mozart. Yo debo decir que no creo en la revolución política. Acabo de estar en Perú, como decía antes, en ese país ensangrentado por la mano de Sendero Luminoso. No creo tampoco en la revolución económica, pero creo en una revolución. En la revolución a través del arte y de la cultura. En la revolución a través de la ciencia y de la razón. Y en esa revolución creyeron también Mozart creyó también Beethoven, Litz, Sibelius, creyó Goethe, Herder, Voltaire. Y debo decir que esa revolución es fundamentalmente, es principalmente de contenido masónico. Muchas gracias.